0: Vänner, det är dags för ännu ett avsnitt av Martinsson Möter. Men nu är det så konstigt att det inte är jag som är Martinsson. Jag heter istället Karin Eckartlund och jag var gäst i Martinsson Möter för någon månad sedan. Sådär. Så är du nyfiken på mig så får du kolla in den podden. Men var inte det, i alla fall inte just nu. För just nu så ska du få rikta uppmärksamheten med mig- istället på dagens huvudperson Mattias Martinsson Mattias är trebarns pappa Joel, Anton och Ester heter barnen och är gift med Theres som han även musicerar mycket tillsammans med Musik har alltid haft en stor plats i Mattias liv sedan sidan om förkunnandet och de två delarna har följt honom åt under hans många år som pastor och nu i tjänst på Compassion Mattias är även en filmnörd utöver det vanliga i vanliga fall är Mattias Martinsson van vid att ställa frågorna i denna podd. Idag är det dags för honom att besvara dem. Nu, nu åker vi. Mattias, välkommen till Jacklund-möter, får vi väl kalla detta <laughs> ja, det jätte. Tack så mycket. En, en enda sån podd ska det bli. Sen är det tillbaka mer till det vanliga igen. Sen ska du få ta över rodret på nytt med din fasta hand. Men nu är det dags faktiskt. Det tycker vi, Vi är många som tycker det Mattias. Att det är dags för lyssnarna att få lära sig lite mer om mannen bakom rösten där i poddheten. Eh, mannen bakom eh, som är liksom deras virtuoso i bilstereon och samhällsrösten i hörlurarna hemma hos dem. <laughs> oh. Vi kickar igång det här Mattias med ett oh. gäng snabba frågor helt i liksom Martinson möter anda. Yep. Eh, det är möjligt att alla de här frågorna inte är helt som du är van vid. Nej. Om du under ett dygn får resa vart som helst med mm. vem som helst och göra vad som helst. Så är jag inte så intresserad av vart du åker, med vem eller vad ni gör. Utan varför du väljer just ordet gött för att beskriva möjligheten att få resa iväg <laughs> på det sättet. Alltså, det,
1: jag vet inte varför ordet gött har återkommit så mycket. Jag vet att jag och... En ungdomspastor som jag tyckte mycket om att jobba med, John Eidring. Vi hade några viktiga ord under avgörande poker i vårt liv. Och de orden blev väldigt återkommande och ett av dem är gött. Och sen märker jag att det är ett ord som funkar.
0: Ja. Det fastnade liksom ja, hos dig? det gjorde det verkligen. Ja. Ja. ja, gött. Tack ja. för svaret. Om du under resten av ditt liv bara tillåter se filmer av en enda filmskapare, vem väljer du då?
1: Åh, vilken bra fråga. Alltså, direkt ifrån hjärtat så vill jag ju svara Christopher Nolan. Mm -hmm. Han som har gjort tennis eh, och alla Batman och, och eh, mycket därmed. Eh, mm, ja, det är han. Det är, men, han.
0: För, är det lite för... Är, för att där kan man ju faktiskt... Det räcker ju med någon av de filmerna så kan man ju fundera på den resten av livet. Ja. Den, vad det innebär och vad, vad den ja, innehåller men, egentligen. Mm.
1: Så är det faktiskt. Ja, han har ett, Djup och ställer stora frågor eh, och ger alternativa vägar framåt. Mm. Eh, men eh, han leder storyn framåt på ett helt magiskt sätt.
0: Vilken filmskapare skulle du sakna mest då? Nu, när du tog Nolan i handen och eh, åkte vägen i nevheten.
1: Ja, jag, jag funderade på Peter Jackson- Mm -hmm. eh, för att jag och eh, flera i min familj är stor fan av Sagan om ringen eh, Vi gillar Hobbit också Men, eh, men det är ju mer än en, en dussin film men, eh, Och sen
0: har P ju han även gjort Om du nu skulle få ha Jackson. Ja så har ju han också gjort en del som man verkligen inte vill sitta och titta på i
1: Nej, men däremot så tycker jag att King Kong har fått oförtjänt lite uppmärksamhet.
0: Mm. Så det känns skönt att få sagt det. Ja, okej. Okay. Ja, den gjorde han bra. Du, ja. utifrån den livserfarenhet du har nu, vilket råd skulle du vilja ge ditt framtida pensionärsjag? <laughs>
1: Alltså Karl-Henrik, det här är ju jättesvårt att svara på. Jag har ju precis börjat äh, äh, försona mig med att jag ska fylla 50 i höst. Mm. Ähm, och mitt pensionärs jag... Ähm, Nej men jag... Jag vill bli bättre på att bara vara. I nuet. Eh, och när jag väl blir pensionär så kommer jag ha väldigt mycket nu. Och jag har sett att det skrämmer en del. Eh, så jag eh, blir nog lite seriösare och svarar att, att jag. Eh, jag skulle nog vilja bli så pass förberedd som människa på att eh, vara. Och jag, ja.
0: Vad innebär det då? Är, alltså att bara vad är det sitta mer i gungstol eller att gå mer på klipporna? Nej, i, i,
1: kanske både ja och, och, och nej, eh, Dels så låter det där mysigt både gungstol och klipporna, men risken finns att man är så jagad därför att tiden är så hetsig. Mm. Så jag kan sitta på en lunch med min fru men inte riktigt vara där med henne ändå därför att telefonen bassade och jag ser att eh, jag har fått ett nytt mejl som svarar på den där stora frågan mm. så att jag är inte riktigt är där. Och det här är en, en livslång learning som jag vill jobba på faktiskt.
0: Så det är nog svaret. Så när du skickar den framtidigt Framtida pensionärsjag. Skickar du den också in i ditt nu då? Ja. ja, Men så är det ju. Men då som pensionärsjag. Då ska du i alla fall. Då bara vara. Då ska jag vara en senmästare. Vad är nuet? Vilken bibelperson identifierar du dig mest med? Och varför?
1: Ehm. Jag skulle vilja svara läkaren Lukas. Men han är för mycket akademiker för mig. Eh, jag eh, skulle nog svara David. Men inte kungen med alla ansvar och erfarenheter. Utan då är det nog herden David. liksom. Mm. Sångerna. Eh, den grejen.
0: Just det. Ja. Och det är både i i liksom sången och även liksom pastorn i honom det liksom.
1: Ja, jag tror det. Ja. Jag, jag tror det. Ja. ja. det var en bra fråga.
0: Men ett väldigt naturligt och bra svar också. Mm. Om du kunde bli del av ett nuvarande eller tidigare innebande vilket skulle du <laughs> i så fall välja? <laughs> eh... <laughs> det var nog den konstigaste varianten jag kunde komma på ja, på det, den bara det, det var det också Det var det också jag,
1: Alltså grejen är, nu sitter jag här och fördrilt letar efter innebandylag Efter innebandy ja. taget, ja. Ja. Men Jönköpings innebandyklubb har ju Peter Bernadsson startat Oj Ja, och, och av den anledningen så känns det också extra
0: spännande att.
1: Att äh, vara med i den. Ja. Ja.
0: Och då, eftersom du är ett stort fan av det, så vet ju <laughs> vad, hur de förkortas och hur man säger det.
1: Eh, nej.
0: Nej. Aj, aj,
1: aj. I, j i -K
0: måste ja. det ju vara. Jik. Ja. Nära nog. Nära mm. nog. Du, nästa fråga. <laughs> oh. På vilken dag i skapelseberättelsen skapade Gud fader Pepsi Max- och vid vilket tillfälle gav hans enfödde son Jesus Kristus påbudet att människan enbart får dricka den drycken? Ja, det här är ju apokriferna, men det här är viktiga texter.
1: Och det här är tidigt i skapelseberättelsen. Det, det här är ett, ett tillägg eh, och det måste vara en, en lovsång, eh, ursprungstexten. Mm -hmm. eh, så ja, det spelar ingen roll vilken dag det var, men det var mycket tidigt i alla fall. Just det. Ja. Mm. Och,
0: han tittade på det och konstaterade att det var att gott. Det
1: här, nej, nej, att det här var mycket gott. Ja, just det, ja, ja. ja, Kanske
0: sjunde dagen. I, i, i och med att du... Att, för jag har tänkt det att det måste ju nästan finnas med en sån teologisk djupförklaring förklaring eftersom, eftersom du är så totalt fokuserad och upptagen. Så att det kändes som att det måste finnas liksom en, en berättelse om, 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 om hur Gud klev in. Ja, alltså de flesta människor
1: är ju förhållandevis upptagna av sitt kaffe men de vågar inte äh, äh, svara mot det <laughs> och de blir heller inte konfronterade på det därför att det är så otroligt naturligt. Mm. Men att det finns någon som uppskattar Pepsi Max med mycket is, det det jag tycka var egentligen synnerligen normalt och naturligt ja Så det, det är så jag känner mig.
0: Men du är ju... I ett, det är väl väldigt inofficiellt i och för sig. Men du får dricka ju mer Pepsi Max. Och med så mycket Easy som, som du gör. Man behöver inte träffa dig jättemycket och jätteofta för att bli häpen. Du, eh, jag, jag hade en
1: PT eh, en gång. Eh, som, som frågade mig handen på hjärtat hur mycket det är om dagen. Och då sa jag det. Och då sa han om du fortsätter den träningsmodell du har nu så ska det funka. Har du så, gjort det då? Nej, men yeah.
0: Moving on. Men, eh. Och var det medvetet nu du valde att inte berätta hur stor mängden är per dag? <laughs> det ska vi kanske inte gå. Jag Riktigt sådana
1: gången kanske det inte ska bli. Nej men jag tror för, för min familj skull är det bra med,
0: med hemligheter. Ja, just det. <laughs> En, ett snäpp mer seriöst då. Kring, kring Gud här. Vilket ögonblick med Gud har varit ditt allra mest avgörande? Finns det ett sånt?
1: Du, det här är en jättebra fråga. Just nu när du intervjuar mig. så Era tidigare i veckan. Så har Louis Palau dött. En stor världsevangelist. Med en enorm gåva att nå fram till ett tonårshjärta i ett publikhav på 11 000 deltagare på nyårskonferens i Utrecht, Holland. Det är en sån tipping point, ett avgörande ögonblick i mitt möte med Gud. Så jag minns att jag gick fram för förbön med mitt dramatiska tonårshjärta. Eh, och eh, överlät mig mm. eh, än en gång eh, så det är nog det jag svarar eh, direkt så där, från hjärtat därför att det ligger så, så nära ytan just nu men det är klart att det finns fantastiska och viktiga flera sådana ögonblick i livet men det här är ett, ett tidigt sånt mm. verkligen mm.
0: Fint. Mm. Över till något helt annat. Mm. Om du skulle få uppdraget att bilda ett superband med några personer. Vilka ingår då? Och vilken låt är den första ni repar in? Om du får bestämma.
1: Det,
0: det hade ju varit
1: roligt här om man... Eh, alltså måste de vara nu levande? Nej. Nej. men då ska Jeff Porcaro vara med på trummor. Mm. Trummisen sen i Toto oerhört duktig eh, trummis. Av sällanskådat slag. Han eller Lindvall är ju legenderna liksom. De är ju facit. <laughs> eh, vilka mer supergrupp. alltså.
0: Vem tar vi på bas då? Ja, jag,
1: jag funderar på hur, vilket sväng det ska ta men Abraham Laboriel mm -hmm. är ju helt Mm. Uh, one of a kind på Just fusion funk men om man ska gå åt lite rockigare hållet så kanske Marco Mendonça som spelade i Twisted Sisters. <här> oh. Ja. Jag vet. Ja, det, det här var jättespännande, men på elgitarr så skulle det vara The Edge eller Michael Landau. Då tar vi det, tycker jag. Ja, ja. ja det var rent. Ja, jag, jag
0: förstod att du skulle uppskatta det. Du kan få med båda. Ja. Du kan faktiskt få det om som och lid och komp, ja. Jag.
1: ja, men du. Det, då har vi eh, Och på keyboard så är det en kille som heter Steve George, tror jag han, han var med i ett band som heter Pages. Mm. Och sedan ser du mer ett band som bytte namn till Mr. Mister med Richard Page. Och han sjunger något så otroligt vackert och spelar ännu bättre.
0: Jaha, han sjunger också så pass. Ja. Jätteduktig jag han körar jag... på de tidiga plattorna. Okej. Okay. Mm. I Richard page skugga. Ja. Vilken är den första låten i Reparin då?
1: Kanske något kul med Pages You Need a Hero eller någon sånt där. Mm. Men ska det vara Ja, nej.
0: Vad gör du i bandet här? Sjunger du eller?
1: <laughs> ja, jag vet inte. Jag, jag njuter ja. bara av att eh, se de här tillsammans. Eh, jag kan väl försöka sjunga. Men då får de sänka tonarten
0: lite. <laughs> nej, bra. Ja. vi ser fram emot att <laughs> lyssna på den där. Framförallt om, om du får med dig <laughs> hjälp. Det vore ju ändå en, ja. en knadd. Ja. Du Har du någon... Dold icke-talang. Något som folk inte vet om att du är riktigt, riktigt usel på. Um, icke-talang, alltså. Att du kan verkligen inte baka bröd. Det går bara inte. Eller något sånt. Det ger dig en innebandyboll och du frågar vad det är. Alltså,
1: det, det, nu, nu hjälper ju du mig här. Men det är klart att... Jag har ju en liten synskada. Och jag skyller ju jättemycket på den. Så det är klart att bollsporter är ju problematiskt. Alltså. Jag, jag har försökt att, att köra lite volleyboll någon gång var tionde år igen. Eh, men eh, nej det, det är nog en icke-talang också. Så att det är en kombo av att jag är faktiskt inte är bra på det och sen... Ser lite kass. Den har inte gynnats av synpromotik. Är nej. det många
0: volleybollare i huvudet då? Nej, men,
1: Under... nej, nej, eh, vi spelade eleverna mot föräldrarna en gång. Och då fick jag eh, bollen rakt i planeten. En pappa som fick in en riktig stänkare.
0: Så, så jag, jag föll som en fura. <laughs> men du, och, när du nämner här kring syn. Det är så pass att du har aldrig kunnat eller vågat. Ta körkort.
1: Eh, hade jag satt igång då när jag var 16, 17, 18 så hade jag kunnat haft det. Eh, I övrigt så har jag väl i så fall sett som enögd i trafiken. Eh, men min avståndsbedömning är riktigt illa. Så är det. Så att jag tror att majoriteten av problemet är att jag faktiskt är lite rädd. Mm. Ja,
0: så där. Mm. Mm. Om du inte skulle få arbeta med det du gör nu, och heller inte med något du arbetat med tidigare, vad hittar du på då? Um,
1: nu är det coronatiden när du frågar, så då ska man väl liksom, uh, man skulle vara men men uh, Men om det ska vara vad jag verkligen...
0: Och var du om för sig säga sen, du får inte göra de här grejerna längre. Vad liksom söker du dig till då. Inte bara som en drömmes utan väldigt liksom. Tydligt. Jobbar du i musikaffär?
1: Det hade varit roligt. Men du. Ja, jag hade nog velat vara reseledare
0: i Israel. Mm. Ja. Det är oerhört nära pastorsyrket Ja, jag vet. Ja, jag ja, vet faktiskt ja. inte om jag accepterar det. Mm. Så nej, nej, nej,
1: nej. Äh, äm, du får då, hålla dig till mm. helt profana resor Kanske i Israel. Kanske skulle det ha varit bagare
0: i Betlehem då. Ja, just mm. det. Det hade varit för Det är ändå nästan för nära. Men ja. okej. Okay. <laughs> du, du, det var de tio lite inledande frågorna här. Ja. Nu går vi vidare. Japp. 23 oktober 1971. Vad hände då? Då eh, kommer jag till världen. Jaha, nu tänkte jag nog på att publiken Kina valdes in i FN ja. medan Taiwan uteslöts där. Ja, så man kanske, kan de, det, men... kanske, Mattias, om vi lyfter blicken lite från dig nu så att vi inte fastnar helt. Nej, det var faktiskt mm. din födelsedag jag tänkte på. Och faktum är att Kina... Inte... Jag hittade inget annat på den dagen. Jag sökte, men... Och, men Kina blev faktiskt invald i FN tre dagar efter din födelsedag. Den ja. ja. 23 oktober är bara din ja. dag.
1: Ja, det, det här är en konsekvens också av min
0: födsel tror jag. Ja, det tog ju några dagar ja. innan det nådde fram beskedet och då släppte man in Kina. <laughs> ja. Kanske var så. Men du, du föddes där, ja. vilket gör att du fyller 50 i höst. Så är det. Men vilket också gjorde att du var liten då. Mm. Så kan vi säga. ja. Var det lite sådär när du var liksom i början att du var väldigt mycket i centrum. så Sådär som man blir när man är yngst av fyra syskon. Jag,
1: jag, jag vet inte hur riktigt hur 70-talet var. Men tidigt 80-tal var ju jag liksom i den åldern då man börjar bli så gammal 8, 9, 10, 11. Mm. Och jag minns att jag klädde ofta ut mig till clown Stor röd näsa och clowns och zinkpasta och du vet liksom...
0: Pratar vi snäll clown eller obehaglig Nej, clown? Nej, inte
1: obehaglig. Jag Nej. är lite rädd för de obehagliga clownerna. Ja. Så jag tror att jag var en snäll clown. Men det är klart att jag i den där lilla gamla fasen var väldigt... Eh... Jag tror att jag klädde ut mig till clown på min storbrorsas bröllop till exempel. Och nu kanske det är... Hur gammal var det då? 17. <laughs> Nej, men var jag 11 kanske? Ja. Eh, var du 82 så var jag väl 11, ja. Eh, och det är väl tillfälle att be om förlåtelse för det nu. <laughs> har det inte skett det så tycker jag absolut det.
0: <laughs> ja, men vad sött den då efteråt? <laughs> ja, kan du tycka. Ja, precis. <laughs> men du är yngst av, du har tre stora syskon.
1: Yngst av fyra, ja. Mm.
0: Har det präglat dig?
1: Eh, alltså, ja, men det är klart det, det gör. Det, det är klart det gör. Alltså, det är ganska mellan mig och min äldsta syster så är det ganska, ganska långt. Mm. Så hon är väl född 59 om man vågar avslöja det, och brorsan är 62 och Åsa är, är hon 66. Så alltså, det är fem år mellan oss och mig. Så det är klart att det har präglat. Ja, ja absolut.
0: Du, tillåt mig att måla upp en, en scen. Mm. Det är vintern 1973 och en liten parvel på två år går runt i blöja och stövlar <laughs> i ett radios, radiosområde i Järfälla. <laughs> Fyll i, vem är det och vad är det som händer? Alltså, det här,
1: det, här, det här har ju jag förträngt och det här har jag bara fått mig återberättat. Och det är en skam att, att det fortfarande finns människor som minns det här. Men Jag vet inte vem du har pratat med men det var det är lite oklart. Men jag, jag gick tydligen ut i, 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 i enbart blöja och gummistövlar. Och kan väl ha gått runt några snödriver och kanske till slut in till någon granne. Och spelat på en violin som var lite för dyr. Ja.
0: Som man ju gör Ja Men inte klädd som clown ut, Nej det, det här är lite tidigare ja. I
1: min ja. artistkarriär Utan då, då körde jag lite mer Avklätt och naket ja, det, är okay. bra. Ja. det
0: är gött ja. vi Skulle jag vilja säga mm. I, I detta om jag, om jag minns historien rätt då så var det dina föräldrar var i väg i kyrkan och dina, du var ensam med dina, dina syskon som skulle ta hand om dig, men de somnade och ja, du gick ut på Ja, det, här, det
1: här är ju viktig information. De måste verkligen ha släppt sitt ansvar fullständigt. Ja.
0: ja. ja. ja, ja men... så ingen skugga på dig utan på nej, dem, nej, tänker nej. du? Nej, nej, nej.
1: <laughs> nej, det var ju deras ansvar. <laughs> ja. ja, visst. Ja. ja.
0: Precis. Ja, det är bra. Det är ja. bra. Du, du är verkligen infödd i och uppvuxen i kyrkan. Alltså i princip bokstavligen.
1: Ja, eh, ja absolut.
0: Va, först så börjar vi i Järfälla.
1: Mm. Missionskyrkan i Jakobsberg. ja eh, Och hela kyrkan eh, slutar lite. Så jag och min bästa kompis Helen eh, lärde oss att om, om man zigzaggar mellan fötterna så kan man rulla ända bakifrån och fram till senkanten. Och det var väl inte poppis i det denna det lite högkyrkliga traditionella församlingen.
0: Hur var det att som liksom killa på tanternas... Det vet jag
1: inte om vad jag vågade. Så. Jag minns att jag killade på, på, på pastorn en gång. Och han var precis utkommen från sjukhuset. Så han segnade ihop och sen vågade jag aldrig killa mer.
0: Men du sen gick flytta vidare till, till Kolmården. Eller i mm. området nära Kolmården i alla fall. Mm.
1: En liten by som heter Krokek och ligger i Kolmården. Och då är vi framme vid 1981.
0: Mm. Just det. Då är du åtta år och flyttar dit. Och det är, Det där sätter sin... Eh, tio år är det ju. Tio, ja. Till, mm, Absolut. Eh, men det där är en ganska spännande tid va? Som är ganska... Eh, på olika, olika sätt. Vad minns du från den?
1: Eh... Jag. Eh, eh, nu i de här tiderna, då man, då, man koll, då man gör utredningar och kollar ADD eller ADHD eller sådär, så kan jag dra med minnes att jag var hos någon läkare och gjorde några, några tester. Eh, jag. Hade börjat i en skolklass i ettan i Stockholm. Med en fröken som jag vantrivdes med. Mm. Vi synkade inte alls.
0: Vilket gjorde att du ibland gick in och satte dig i grannklassen istället.
1: Ja. <laughs> Det stämmer. <laughs> ja. Och till slut efter ett år så fattar de ju att jag skulle ju egentligen vara i den andra klassen. Och fick börja med den fröken. Mm. Och hon räddade nästkommande år. Men då hade jag halkat så mycket efter så att det var, det var läge att gå, gå om en klass här då, mm. redan. Så det gjorde jag när vi kom till kolmården.
0: Eh, eh, ja, så är det. det, det, det så var läget. Mm. Och så flyttade ni, för det var utifrån pappas, mammas jobb?
1: Pappas. Ja, pappa hade ju lett något som heter Slaviska missionen på den tiden, heter väl ljusöster nu. Och han och mamma hade en vision om att starta ett center där de kunde utbilda folk för det man då kallade väntjänst i öst. Alltså att en hel församling i Sverige blir vän med en församling i Forna Sovjet. Och så skickar man brev till varandra och så kanske man kan mötas över gränserna och åka dit och hälsa på. och mm. sådär. Så det jobbade pappa med och... Så därför flyttade vi och de startade en kursgård där. Just det. Mm.
0: Men du trivdes i. Alltså, kyrkan var liksom populär hos dig. Ja, men det var
1: det var, det var mysigt. Ja, det föll sig liksom bara väldigt naturligt att det var där man hängde både som, som barn och sen blivande tonåring. Det var Pingstkyrkan i. Som gällde, och sen började jag ta bussen in till Norrköping.
0: Ja. Det var den där du, du kände till. Liksom och, du, ja. och du tyckte om den. Ja. Och du var enligt citat, mycket populär bland tjejerna i pinsyrkande där. Du. Vad var det de skärmade av? <laughs>
1: De skulle ha sådana här stickmöten minns jag och komma hem och liksom sitta och sticka och virka och greja. Och det, jag blev lite obekväm att de bara gick på högstadiet och satt och stickade redan. Men jag bjöd väl på fika och, 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 och tände ljus och sådär. Jag, jag vet inte riktigt varför.
0: I en annan tid alltså, när man hör om tonårstjejerna ja. som kommer hem och sitter och stickar. Ja, men det var det... nog lite ovanligt det här också redan, för redan då. Tid. Ja. ja, just det. Så du, du, du skärmades. de skärmades mer av dig än du av dem då?
1: Nej, men vi hade jättekul. Ja. Vi hade jättekul. Det fanns inte så många killar i Krokäck. Så det var jag och min västis Robert. Eh, som, så du menar som... att det var lätt att bli populär? Ja, ja. så. Ja. ja. Och nu menar jag alltså i kyrksvären i det gänget. Så. Ja, just det. Ja.
0: Du, om vi, om vi liksom håller oss i samma svär men ändå går vidare uppåt lite. Mm. Om jag säger Flahults bibelskola, vad säger du då? Mm.
1: <laughs> det var spännande veckor. Eh, det, det, det var det. Det jag,
0: finns en dubbelhet här va?
1: Jag vet inte riktigt vad du vill att jag ska säga. Ska jag erkänna hur det var? Eller ska jag säga att det var, det var, det var jättefina... Det var en sommarbibelskola. Och eh, i efterhand kan jag väl förstå att jag var kanske då helt enkelt lite för ung för att åka iväg på något sånt. Eh, det var som en kristen kristendomskola i tre veckor.
0: Men du uppskattade det va?
1: Alltså jag trivdes ju jättebra. Det, det gjorde jag ju
0: fullfrågan var trivdes personalen lika mycket med dig?
1: Jag har en god vän som senare i livet har fått eller han ställde frågan till, till rektorn på skolan har ni aldrig behövt skicka hem någon? Eh, var på rektorn svarade nej men det är en vi ångrar att vi inte skickar hem så är det faktiskt
0: vad är du på med inte?
1: nej men, men vi hade jättekul på nätten Alltså. Vi busade och, och uh, klädde ut oss. Och det fanns någon, någon... Klauner va? Nej, <laughs> jag vill tyvärr minnas att jag klädde ut mig till Hitler en natt. Där, men men vi, vi lämnar det spåret helt.
0: <laughs> oh, du skulle bara ha dröjt herregud. kvar vid klauner. Alltså.
1: Ja, ja. ja, men det var... Det var... Det högsta straffet för något dumt man gjorde var att man städade toaletterna. Och det gjorde jag i, i tre veckor.
0: Enligt legenden så skickade du ett vykort hem om det och sa att du hade det bra och att du städade toaletterna hela tiden. Ja. Så det var, väl ett, en, det var väl helt enkelt det du berättade. Ja, då det här du... är bra. Hjälp. Du, i nästa, när du växer till här sen så är det lite svårt att hitta information kring vad du gick på gymnasiet. Ja. Vad beror det på? Det
1: stämmer. Jag sökte till en gymnasielinje och mina betyg gjorde väl helt enkelt att jag inte kom in där. Jag kunde spela och jag kunde sjunga och jag kunde både traktera flera instrument redan. Men, men eh, det var så många 70 som, eh, som det året eh, skulle in. Så att jag, jag fick inte plats. Och då ville det sig inte bättre än att några av mina bästa vänner i den ungdomsgruppen där jag hade börjat röra mig, de säger bara. By the way, men Martin som vi ska dra iväg på bilskola på Göteborg utanför Torpe, häng på. Och, och så blev det så kan man väl säga, mm. eh, rakt på därefter högstadiet. Eh,
0: så det så. blev bilskola och evangelisttjänst ganska snabbt. Ja. Eh, det blev
1: evangelistkursen hette Bibelskolan till och med. Så det var ju väldigt riktat på att man skulle ut i tjänst. Och ganska snabbt också får man ju säga. För att vara ja, 16-17 liksom. Mm. Så första året så gick jag Bibelskolan. Och sen åkte jag hem och jobbade på det som då hette Libris bokhandel i Norrköping. Mm. Tillsammans med Sune och Eva Nordin. Som var en bra mentor under det där året. Mm. Eh, och sen åkte jag tillbaka gick ytterligare ett år eh, och då eh, började jag jobba som evangelist så var det.
0: Men du de flesta skulle ju välja i, om man liksom inte kommer in på sitt första val att kanske titta om det finns något annat men det blev liksom inget i, varken det året eller de Nej, år. Du, nej,
1: jag pratade med någon om det här igår och på fullaste allvar när man väl hade börjat på bibelskolan fångats av vad det här ärendet, mm. det här livsviktiga innebar. Med den tonårsiver som också liksom finns i det här så var ju liksom: Nej, men vi har inte tid med gymnasium nu. Jesus kommer tillbaka och det här budskapet är
0: angeläget. Yes. Ja, så. <laughs> så ja. Ja men det är bra det är fint. Mm. Men och där någonstans har du väl du har förblivit på något sätt va i den liksom i, även om givetvis tidsperspektiven och saker ändras och man det liksom fördjupas men, men mm. liksom i den innerligheten så du fanns du, har du haft något egentligen liksom brott någon så krisperiod? <laughs> Nej. I, inte, inte
1: i min tro eller i min kallelse, i min övertygelse, utan det har funnits kriser i, i livet. Men, men inte, inte i fråga om vem Gud är och vilket ärende mitt liv ska ha, nej. Ingen sån är det som göra upp
0: med period, med sin barn eller tonårs.
1: Det, jag hoppas ju någonstans att, att, man, att man har moglat längs vägen, givetvis. Eh, det, det jag väl kan känna var att eh, i, i samma veva som jag kom in på Göteborg eller kom in, det är så svårt att komma in. Eh, I samma veva kom jag i kontakt med Vinjardrörelsen. Det kom en pastor ifrån USA. Med en ungdomsgrupp på 40 ungdomar. Först några veckor på Björngårdsvillan i Slottskogen och sen några veckor runt om i svenska kyrkor och i frikyrkor i Stockholmsområdet. Och de hade ingen trummis till sitt låsens team så jag fick hänga på och lira med dem. Och när jag kom in i, i deras gäng och i deras tänk och i deras flow, liksom, så kände jag mig. Kanske för första gången som fisken i vattnet. Mm. Nu är jag hemma. Här landar jag. Här får jag vara mig själv. Här får jag uttrycka min tro som jag vill. Eh, eller som inte som jag vill utan som jag, som jag skulle vilja att den mm. blev uttryckt. Det här, det här når mig. Jag förstår det här sättet och det här tilltalet. Eh, så det var helt avgörande jag har glömt din fråga, men det var mitt svar i alla fall.
0: Men du, där när du fick, för att du började spela trummor då med den här, är det där är det liksom ditt egentligen första där, någon typ av nationell konferens och du sitter och spelar trummor i en vecka, typ? Eh. Vet du vad jag fiskar efter nu? Nej. Från eh. som första, liksom, du får en fråga om om jag spelar, spelar trummor, sitter vi liksom på en konferens, mer eller mindre från... Morgon till kväll. Och sen är det tal om om du kanske efter detta skulle få ett gars.
1: Ja men du, nej men du, det här. Alltså, jag, jag började spela trummen när jag var elva och fick ganska tidigt hänga in i olika låsångsteam. Och på slutet av 80-talet spelade vi på en större konferens någonstans i Sverige. Eh, och vi kom ju som... Som helt band med förväntningarna att det åtminstone fanns mat och boende. Mm -hmm. Och du vet jag var 15-16 och det var ingen som hade styrt upp något. Så det fanns ju inte ens spänn och jag hade köpt nya trumskin <skratt> till hela kittet och riggat det här. Det back. Ja, jag gick något så hejdlöst, men Magnus och Ragnhild Thunehag var nygifta. Så jag och basisten bodde i förtältet till deras husvagn hela veckan och spelade från morgon till kväll. Så
0: var det. Du blev rik på andra sätt den veckan, hoppas vi. Ja,
1: men så var det ju. Så var det ju verkligen. Det var jättekul.
0: Men du, när, för jag, då, jag tror de flesta känner dig mer som. tänker på dig mer som Italisten, Trummis. Mm. Var, var, har, var har du trummorna?
1: Du? De står uppe i, säga, i Jules rum. De är kvar där. Och någon gång då och då går jag upp och sätter mig och knackar lite igen. För jag, det svaret är: Jag är fortfarande Trummis, absolut. Men när jag började som jag var i en list så. Killen jag jobbade ihop med var duktig på att plinka. Eh, och lärde mig några fler låtar än just den enda repertoar jag hade som var House of the Rising Sun. Mm. Som min brors hade lärt mig. Eh, så den här evangelistkompisen, Björn hette han. Han eh, lärde mig kompa till enkla lovsånger. Mm. Eh, och
0: i den här vevan
1: så började jag väl lite med en piano också. Så att eh, man kunde...
0: Det klart, ska man ut som evangelist och evangelist så är ju, ö, trummorna är ju inget superinstrument om man ska nej, men vara det själv. Är, det är
1: jättekämpigt på RPG-träffen om det är ja, det nej. man gör. Ja, Då har man inte ja. många Framför med allt
0: sig. när man har dressat upp sig som clown. Ja, just det. Just en clown det. Det en på magen. Ja.
1: Det har jag faktiskt gjort första maj i många år. Men det tar vi inte nu.
0: Ja, det är bra. Mm. bra. Det är det där med att inte ha gått gymnasiet, äh, har det fört med sig något? Eller, någon jag pratat med viska något om ett möjligt akademikerkomplex. Ja, men så och det. faktum är att det blev tydligt här förut när jag frågar om bibelpersoner. Du sa, ja. skulle vilja säga lukat. men det är för mycket akademiker för mig. Ja. jag
1: märker ju att jag kan plugga. Eh, men att jag inte riktigt har fått... Eh, eh, utrymme eller tid eller verktyg eller nycklar eller ledstänger för att kunna skapa en god studiemetodik eh, och motivationen hålls då sällan uppe så att jag kan, jag kan sitta länge och plöja eh, grejer när det, när det väl behövs så där mm. men eh, ja lite svaret är ja
0: <laughs> vi släpper det med det uh -oh. Du Vi måste faktiskt nämna här nu Någonting om din, din pappa Ja uh -huh. Hur gammal var du när, när din pappa dog?
1: Han dog 2006 Så jag var 35
0: Ja uh -huh. Hur gammal var han?
1: Han var 72 Eller skulle i alla fall fylla
0: 73 Ja uh Ja -huh. uh -huh. mm. Han betyder mycket för dig.
1: Så är det ju. Både mamma och pappa. Oerhört avgörande i, i livet. Eh, och, och det var ju lite tidigt helt enkelt. Ja. Så var det ju. Han... Eh, ja men... Eh, Han har ju varit en stor förebild och en, en modell för, för mycket. Mm. Mm, så är det. Ju. För många. Ja. Det var hans årsdag nyss och jag la upp en liten tanke på Facebook bara och jag. Man överväldigas lite av hur många som. Mm. Som minns så. Också känner en tacksamhet och. Också har blivit sedda. Ja. där. Gamla gubbar som nu är pensionärer och som säger att han var han såg mig innan jag Vad mm. är den där åldern då behövde bli sedd och utmanade oss att våga växa i tro och mm. våga göra dumdistiga grejer och smuggla biblar till Sovjet. Mm. Har gjort det? Jag har inte gjort det så mycket. Vi blev ju svartlistade ja. eh, vår familj av av KGB. Så, utifrån pappa. Utifrån pappa. Ja. Ja. Han var svartlistad i 25 år. Eh, och eh, därför var det inte så smart att mm. eh, familjen åkte. Till Sovjet. Min brorska gjorde det en gång, men han höll på att åka fast. Mm. I Estland, Lettland eller Litauen.
0: Jag vet ah. inte. <laughs> I de baltiska staterna. Japp. Men hur. Um... I vilken mån känner du att du har liksom tagit över hans liksom, mantel? i din tjänst? Mm. Är det mer för andra talar om det så? Känner du igen dig i dig själv också?
1: Andra talar om det så. Jag har inte riktigt sett det så. Jag, jag märker att vi fyra syskon har fått väldigt mycket gott med oss. Och jag ser att vi har valda delar av den här godheten. Och visionen liksom strödda över oss mm. alla fyra. Och eh,
0: har jag en fjärdedel av det. Så, ja. Ja. Finns en berättelse om din pappa och en minibuss? De har en speciell plats i hjärtat, va? Orkar du berätta? Ja, ja. Här väntar vi lite bara. Mm.
1: Alltså det, jag, har ju, jag har ju berättat det här när jag predikar och då, då är det aldrig några problem. <laughs> <laughs> eh, jag tror att pappa märkte väl att, att, eh, att vi behövde liksom connecta, komma närmare varann och mötas lite. Och eh, det var väl vid, vid aftonbönen som vi fick de där tillfällena. Och vid något tillfälle så, så yttrade jag väl tydligen att, att jag tycker att Gud är, är frånvarande. Och då, jag vet inte om det var han eller jag som tyckte att vi skulle försöka skapa ett... Jag vet inte vad det heter, men... Be om, be om någonting väldigt konkret så att vi, vi mm. helt enkelt fick, eh, fick se att han, att han hör och eh, är med. Mm. Och eh, ett behov som vi kunde se var att eh, det fanns inga pengar till att köpa en folka eller en buss, en minibuss till eh, mina föräldrars mm. eh, Och vi eh, började då be för det här. Jag är väl i tio års ålder nu då. Och um, efter några veckor så säger pappa i alla fall att jag konfronterade honom kring det här och tyckte att Gud skulle svara nu. Och han säger att nej men då, då ändrar vi liksom vår bönestrategi. Och så gjorde vi det under en tid och sen en lördag morgon vid åtta så väcker han mig och jag... Ligger och sover längst upp på övervåningen och så tittar han ner på gården. Sent på fredagkvällen har han knackat på dörren och då kommer en tjej eh, och säger Är du Ingmar Martinson? Han svarar ja. Eh, vi har en folkvagnsbuss som vi har haft till att smuggla biblar till, till Ryssland och nu är vi klara med den och har ingen nytta för den längre. Och då tänkte vi sälja den men så, så bad vi en bön och så upplevde vi att Gud sa ge den till Ingmar Martinsson. Eh, vill du ha den här? Och pappa sa ja tack och så fick han nycklarna. Och så kom han upp och dinglade med dem på lördag morgonen. Och sen åkte vi upp till lilla Älgskön och hade campingfest pappa och jag. Över helgen. Och det är som är slutet på din, din fråga här. Och då hade vi grill under öppen himmel. Och såg vi den här. Eh, tog djur, eh, skruva loss alla stolarna och så la vi madrasserna bak, bakluckan på den. Så är det.
0: Nu <laughs> blev jag ju lite grådmild. Det är en fantastisk historia.
1: Du, det är jag... riktigt fint. Det är riktigt fint.
0: Du kan aldrig se en sån buss utan att tänka på, Nej, på så par. är det.
1: Ja. Så är det. Så är det. Och det spelar ingen roll vilken färg den har. Jag, I mitt huvud så är alla gula. Mm.
0: Mm. Mattias Martinsson kommer från en familj med fötterna på jorden och tillit till himlen. Han är en blandning av dalensk mylla och hemliga undergroundmöten på diskotek i marxistiska diktaturer. Oh, 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 oh. bra citat va? Ja! Som vi bara, bara släpper där. Ja. Bara för att det bara var tvunget att vara med. Oh. Helt utan hemvist. Ja. Annat än till verkligheten. Mm. Du, vad betyder familjen för dig? Therese och barnen. Går det att sätta ord på det? Alltså, du öppnar såna. Dörrar
1: i mitt inre, Karl-Henrik, det är... Nu ska jag försöka hålla mig samlad här. Alltså... Behöver du inte? Ja, under många år så tänkte jag att som make-maka så älskar man varann. Eh, och det är en viss sorts kärlek och så sätter jag några ord på den kärleken. Och det tog mig ganska lång tid innan, och jag vet inte riktigt varför, men det tog mig lång tid, kanske för 15-20 år sedan, som jag kunde börja landa i att den här människan är på riktigt min mm. bästa vän. Mm. Mm. Så, så är det med Tres. Och då, då är ju barnen bara, bara en bonus allihopa. Ja. Så är det
0: Mm. Det här är bra oh. Det här är fint mm. oh, Nu ska vi se om vi klarar den här då <laughs> att... Du är compassion oh. Som du nu får förmånen att, att jobba i mm. Varför är det En så god vän att hålla i handen När man nu siktar på att få med Och få bidra in att utroda Fattigdomen och misären i världen det här leder
1: mig tillbaka till den sommaren på Björngårdsvillan i Slottskogen. För då när jag kom i kontakt med Vinyard så målade de en bild av en, ett församlingsliv och en personlig tro eh, som uttrycker sig med att stå stadigt på två ben. Och det ena benet är Lovsång och intimitet. Och det andra benet är compassion och barmhärtighet. Alltså medlidande och barmhärtighet. Och jag gissar ju att, att folk kanske har sett mer av lovsångsbenet i mitt liv. För det är det som... Har blivit skiver av. Men det här. barmhärtighetsbenet. är alltså. Jag ser att det, det är från min mammas sida. Eh, när vi. Eh, på lördagarna åkte till Ria. Och jag visste inte annat än att de här gubbarna är mina vänner. Så Rudolf för mig. Jag kallade honom för Rudolf med röda mulen för att han var ju så rö om näsan. Mm. Och jag fattar ju inte varför ens, tror jag. Men han blev en avgörande person i min barndom. Som sen har satt spår som jag märker att så här vill jag leva. Men det är också så att jag har inte skyltat med det benet. Men det har alltid funnits med där. Ja. Men när jag kom i kontakt med Vinyard så var det här en sån tydlig grundbult i hur vi ser på våra medmänniskor. Och att vi, vi har inte råd eller tid eller rättighet att sitta här och vara för oss själva och oss själva nog. Och vi är inte kyrka på riktigt om vi inte är till för varandra och andra. Mm. Så jag, jag, minns, jag minns en sån game changer när vi planterade Göteborg Vinyard. Och när vi och Baptistkyrkan Tabernaklet fick förfrågan från Göteborgs kommun som sa Det finns alldeles för många eh, hemlösa i Göteborg kan ni öppna källan i kyrkan och visar jag och det kom kanske 300 gäster varje natt.
0: Mm.
1: Och nyckelordet här som Bitta Nekman på något sätt och hon inte ens lärde oss utan hon bara per automatik kallade våra gäster för gäster. Mm. Eh. Och jag märker nu 20 år senare, det här det här är helt avgörande för mig. I vilken människosyn vi har. Mm. Hur, hur vi ser på andra och varandra helt enkelt. Nu har jag glömt din fråga, men det var någonting om kompassion. va? Compassion.
0: Mm. Varför det är liksom en god vän att hålla i handen här när man ska ge sig in på och försöka vara med och utrota fattigdomen och utmana misären i världen. Mm. För det här är mer än ett jobb för dig. Det är inte bara ett du hade ju kunnat jobba med något annat i så fall. Det, mm. ju, det finns ju ett, ett större hjärta i för detta eller hur?
1: Ja, jag, jag fortsätter att vara lite så här preach här nu då. Eh, en av de bibelverserna som är så här avgörande för mig i Lukas 4 där Jesus kommer till sin egen synagoga, sin egen familj, sin egen församling. Och så får han högläsa en gammal bibeltext som då var 750 år gammal. Och så säger han, Herrens ande är över mig, till han har smort mig att frambära. Ett glädjebud för de fattiga, syn för de blinda. Och så fortsätter han och det är jubelår och det är läkedom. Mm. Jag märker att kyrkan har... Kanske för att skydda sig själva har tänkt att det här handlar om andlig fattigdom. Och så har man inte försvarat. Jag har aldrig hört sådana här försvar. Utan hur våra praktiker har varit helt enkelt. Så har det varit att vi räddar människor från andlig fattigdom. Det är liksom våran stora grej. Eh, där jag sen jag kom i kontakt med Vinyard ser att. Att det sociala äh, går hand i hand och har en växelverkan. Det är ett mynt och var sin sida av myntet, och det går inte att skilja det ena från det andra. För det ena blir inte begripligt. Den andliga sidan blir inte begriplig om vi inte visar vårt sociala ansvar. Och det sociala engagemanget och ansvaret blir inte heller liksom. Helt enkelt kristet. Om vi inte ser mm. att vi gör det här i Jesu namn. Och där, där är compassion fullständigt enastående tycker jag. Mm. Att, att det, här, det här går hand i hand. Vi kan inte skriva på vår hemsida hur många som kommer till tro i vårt arbete. Men... Men det sker. Jag, jag kan inte riktigt säga hur ofta det är. Men det är många gånger i timman. Mm. Så det, det här. Den här växelverkan. Mm. Är liksom min väg framåt. Och också svaret på varför jag. Tror att det är möjligt. Att uträtta. Utrota. Fattigdom. Och uträtta underverk. Genom att kläden fattige, förse enkan med gemenskap och hand om den hemlöse och flyktingen mm. allt det här som gamla testamentet är supertydligt med och som Jesus inte någon gång gör avkall på. Tvärtom. Ja, ja. Hela huvudpoängen med, med Bergspredikan är ju detta. Ja. Att lyfta fram de, de, de fattiga och säga nu, nu tar resten av universum ansvar här. Så är det bara. Och nu är jag igång. Men mm. Lukas Evangeliet, min absoluta favorit, han, han gör ju en av hans största saker genom hela Evangeliet är att lyfta fram den fattiga. Att lyfta fram kvinnor som är förbisedda. Att lyfta, ly, lyfta fram lytta <laughs> och barn. Mm. Så hela tiden är, är han så medveten om hur han gestaltar Jesu person. Mm. Och det här behöver återspeglas i våra kyrkor. Och därför jobbar jag med Compassion.
0: Ja, det är bra. Ja. Det är bra, Mattias. Hur, och, och, om man vill gensvara på detta som enskild nu som lyssnar, då går man in på Compassion. Ja. Compassion.se ja. och signar upp sig och blir fadder helt enkelt. Ja. Och blir en del av utav detta.
1: Ja, och, och det jag tycker är en, en usp i Compassion är att, att man inte bara... Äh, ger 310 kronor i månaden och så har man gjort det mm. utan man kan om man vill få direkt kontakt med det fadderbarn man har, så det är en till en eh, och det här gör att missionsarbetet och missionsiven blir personlig mm. jag har vänner som eh, på något sätt tar ett fadderbarn i sina egna barns ålder så att fadderbarnen och de egna barnen ska kunna följas åt upp i åldrarna. Mm. Så att de ska kunna få se vilken på riktig förändring vi gör ute i fält. Inte bara att vi, vi skickar 310 kronor i en stor pott någonstans i universumbanken. <laughs> och sen... Portioneras det ut. Och jag, jag säger inte emot sådant arbete. Men jag är mer för att folk ska faktiskt kunna se vilken förändring det blir av de pengarna vi, vi sätter in. Är bra. Ja. Så svaret är ja. Gå in på hemsidan. Aha. Det finns barn där och på grund av corona så har vi som Compassion lovat att ta ansvar för ytterligare fler barn än vad vi vanligtvis hade gjort i det här läget. Så över 200 000 barn extra finns i, i våra, våra rullar så att säga. Och de har redan vårt support och vårt stöd.
0: Men de behöver fadrar nu. 200 000 barn extra. Japp. Det säger någonting om, om hur stort arbetet är och hur ja. stor nöden är. Ja, så är det.
1: Mm. Och...
0: Ja, nej, jag, jag, kan,
1: jag kan fördjupa det här hur länge som helst. Men,
0: mm. det Får vi göra ett tvärtkast precis nu när vi går in för landning? Ja! Och bara be dig om några snabba till? Ja! Bara vill jag att du kommenterar. Tack och hej! Lever <laughs> dig! Ja, det kan...
1: Jag tror att du har pratat med någon i den... Andra församlingstjänsten jag hade. Jag började i Oskarshamn. Det blev en väldigt kort sejour. <laughs> Sen flyttade jag till metropolen Rumskulla utanför Majanelund. Och där bodde jag ensam med kostor till grannar. Eh, och kyrkan hade en gigantisk, inte så här stor som rullbandan här. Men en gigantisk telefonsvarare. Och man var tvungen att plugga i en mick på framsidan. Och så skulle man spela in ett meddelande. Och det kan ha hänt att jag råkade spela in ett kul meddelande som jag tyckte, men äldstekåren kanske hade frågetecken kring avslutet på
0: den då. Som helt enkelt var <laughs> tack och hej lever på dig. Ja. nu kommer det sig att sätta berätta armen på Gröna Lund då? Åh. Karola och
1: Per-Erik gjorde en stor Sverige-turné och final... Eh, finalkonserten var på Gröna Lund. Jag hade inte varit med på turnén. Och jag kan nog säga det att det här var typ 86, kanske 87. Så jag är 15-16. Och jag är ombedd att sköta lite ljud. Hjälpa till som roddare heter. det. Men scenen på Gröna Lund är jättehög. Och så står jag nere vid mixebordet och får reda på att du måste springa fram och rikta den rökmaskinen där på scenen nu under konserten pågående. Så jag springer fram och liksom hivar mig upp med armen på scenkanten, kommer upp och min andra kompis Fred kommer efter och vill ha hjälp upp. Vad jag inte tänker på i stressen är att Trots min vikt så är ju han lägre än vad jag är. Vilket gör att gravitationskraften gör sitt. Så istället för att han kommer upp så kommer jag ner som en pannkaka. Med armen före, eh, mitt i gigget, så eh, gick den sönder. Spräckte hakan också.
0: Ja, det var riktigt ja, det... riktig
1: dålig final på på turnén faktiskt de skulle ha någon form av räkfrossa efteråt och så får de höra på att menar, en av våra råddare han, han trillar ner och slog sönder hakan och armen och du vet sådär han men har fått höra en annan Efter... typ av frossa <laughs> ja.
0: Ja. <laughs> ja. men du ifrån den i den smärtan där är det inte långt till, till liksom falsetten kan jag tänka mig när man liksom får lite problem där och får släppa fram det. Vilket leder mig in på bara min sista avslutande här. För det påstås att du har en. I din liksom. När dina stora syskon och så började flytta hemifrån och du fick mer ensam tid också. Så lärde du dig hela den här askungen-sången. Och sjunger den gärna i poddar. I fallet det Stämmer det? Nej, det stämmer att jag kan den. Det stämmer
1: att jag inte sjunger den längre eh, för, för samhällets ve och väl. Eh, men däremot så kan jag dra en rolig anekdot om den där eh, för... Björn Hedström jobbade på en tv-kanal och så ringer han och så säger han: "Du, det där du gjorde på julfesten när du sjöng Askungen i falset, katte du uta på dig en slips, komma ner till Nordstan för Panila Wahlgren ska göra eh, något tv program på kanal 5 och ditt inslag kommer slå." Hur länge sedan
0: är detta? Ja, men det här är ju när
1: Moses gick i skjort. Ja, okay. alltså.
0: Det är inte i Wahlgrens värld. Nej, här, här nej. om året. Nej. och
1: Så jag tar på mig en slips och vit skjorta och åker ner och känner att jag gör det här för Björns skull. Och mycket riktigt, jag kommer dit, inte ett ont anande och alla andra som är där är superseriösa. Alltså de går ju in i detta med blodigt allvar, hull och hår och de har ju förberett sig till tänderna. Så hela programmet får en helt annan vinkel än vad det var tänkt att vara. Men de tyckte väl ändå att det här inslaget var tillräckligt roligt. Så de påar mig. Här kommer Pastor Mattias och Martinsson och sjunger Askungen i falsett. Och då är det ju den här Disney-varianten då. Vi ska se, vi ska klippa, vi ska göra, ska vi tippa och så. Så det gjorde jag. Så är det.
0: Och, och du kan hela den där? Vi fick ju lite smakprov där den. Mm.
1: Det kan det. vara så att jag kan hela. <laughs> mm. Vill du väldigt gärna ha den? Ja ja, 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 ja. Ja, men du vet ju att det är några mönster då. Mm. Det, det är två huvudroller och så bara... Oh, 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 stackars ästkungen. Hon får aldrig klänningen klar. Hej! Vi ska se den! Vi ska se och vi ska tippa vi ska göra. Ska vi tippa för den stora gala kvällen? Ska vi se modellen? Vi ser och oh, ett i riden och ett skärp siden och askungen på balamöjsterna i talet vackna flickan blir i såtten stora sal. Sätt igång nu skynda eila vi har inte tid att vila. Klänningen ska vi klara. Jag väntar lite bara. Ja, jag klipper till med saxen och jag kan sy och trockla. Nej, vi ska Sein, ni ska skaffa smycken Så den vackraste hon blir På hela kvällen Ja, en dröm Ger och tanken Vinga Den blir verklig Då La 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 Och kärleken Vaknar
0: En gång <hurts> oh. Det är ju otroligt Det är ju oh. förnedring Nej Jo. Ja, det är förädling Det är förädling av allt det du, du föddes med Som du äntligen får samla ihop I ett nummer Jag visste att jag skulle haft någon clownmössa med mig till detta Ja, ja underbart Mattias Tack ja. för att du bjöd på den ja. Görgött Som vi skulle sagt ja. Om vi hade varit i vanliga Martinson möten Tack du Mattias, varmt tack för att du var med i Jacklund mötte Martinsson. Du? På ett lite nytt och annorlunda sätt här då.
1: Ja, det var en nervös ära att få vara med. Ska <laughs> ja, du var
0: väldigt orolig inför. Jag tycker det kom ett små... <laughs> var, var snäll nu och, ja, och olika sådär. Ja, ja. ja. Men så är jag det. tyckte det var snällt ända fram till jag verkligen vädjade om maskungen. Du har varit journalist i
1: 20 år. Jag har bara gjort... Typ 39 poddar, och helt plötsligt så har jag vant mig att sitta i din stol. Så ja, jag var
0: lite nervös. Ja, det är så är det. Du, Mattias, tack för detta. Du är en varm och pålitlig klippa. Jag kan inte tänka mig varken mitt liv eller svensk kristenhet utan dig. Fortsätt känna, håll ut och håll i som vi mm. som vi säger nu för tiden ja. Gå inte upp utan fortsätt med podd och predikningar och glöm inte bort att göra skivor. Nu, har vi, nu kan du släppa den här askungen. <laughs> Sången nu har du gjort <laughs> den liksom, en gång till. men lite ny, ny musik inspelad, det, det vill vi ha. Mm. Eh, du, vi kan väl säga det också att nu under påsken här ah. så kommer det faktiskt komma nu och även senare lite mer att få lyssna till dig utan gäster också. Få höra dig lite mer som, som förkunnare när du Martinsson möter Bibeln. Typ. Ja, så är det faktiskt. Och inför det så var det faktiskt fint att få höra lite mer om vem är liksom mannen där bakom och få höra om eh, den lille tvååringen som klev ut där i, i blöja och sen <laughs> växte upp och blev clown och oh. sen vidare och blev en inlist och mm. växte från trummorna ut till tarren och vidare ut i liksom pastortjänst och lovsångstjänst i... I Sverige. Det är en mm. fin berättelse. Tack min vän. Tack, Tack. för att eh, du ställde upp och satt på den andra sidan av mycken. Det här var jättespännande. Tack snälla vännen för detta.
1: Och alla ni som lyssnar, missa inte att Karl Henrik leder Alfa i Sverige. Fullständigt briljant. Alfa är en nyckel i vår tid till att vinna människor för Jesus. Alltså. Ett av de absolut viktigaste tjänstområdena för kyrkan är att nå nya människor och möta dem med evangelium. Så missar inte Karl-Henriks viktiga arbete med Alfa i Sverige. Tack snälla vännen för att jag fick vara med i Karl-Henrik-Jaktlund-möte
0: Martinsson. En helt unik podd. Verkligen. Ja. På alla, alla sätt. Du är mycket mer van vid det här än vad, vad jag är i det här formatet. Så. Tack vänner. Så tack för att du stod ut med att jag bröt lite mot dina upptrampade vägar. Och ändå höll mig till ditt format men var ofin nog att slänga in lite andra frågor. I Underbart. Din... Det är bra. Ja. Har det gått? Samma.
1: Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om. När vi refererar till en film eller en bok eller en song. Då finns de länkarna där. Så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack! Ha det bra! Bye bye, hey Door.